0: Und Frieden von Lev Tolstoy. Episode 6.
1: Sehen Sie, Fürst, und hier steht unsere Batterie. Von da kann man alles übersehen. Mehr Geschütze haben wir nicht? Nein. Ihr Kommandeur ist übrigens jener Hauptmann Tuschin, der im Marketenderzelt eben ohne Stiefel da saß. Tuschin? Ich hätte beinahe losgeprustet, als er sagte, habe ich den Marketender zum Trocknen gegeben. Der Soldat sagt sowieso, ohne Stiefel geht es besser. <lacht> Ein Original. Aber sehr sympathisch. Setzen Sie da nicht schon wieder zusammen? An der Laubhütte hinter dem zweiten Geschütz, natürlich der lange Infanterieoffizier, daneben der kleine Tuschin. Kommen Sie, mal hören, was er nun wieder hat.
0: Nein, nein mein Bester. Ich behaupte, wenn man nur wissen könnte, was nach dem Tode kommt, dann wird würde ja niemand von uns Furcht vor dem Tode haben. Ganz bestimmt, mein Lieber.
2: Ach was, Tuschin! Man mag sich fürchten oder nicht. Man kommt doch
0: nicht darum herum. Aber man fürchtet sich eben doch. Ach, ihr gescheiten Leute. Ja, ja, ihr ja, Artilleristen, seid gescheite Leute. Einfach, weil ihr immer die Möglichkeit habt, ein Schnäpschen oder etwas zum Beißen mit euch zu führen. Wie? Man fürchtet sich vor dem Unbekannten, das ist das. Da mag man noch so viel davon reden, die Seele käme in den Himmel. Wir wissen eben doch, dass es keinen Himmel gibt, sondern nur eine Atmosphäre. Na, nun spendieren Sie uns doch mal so einen Kräuterschnaps Tuschin. Ein Kräuterschnaps, natürlich. Aber was wir über ein Leben nach dem Tode wissen können, das ist...
2: Hauptmann Tushin konnte seinen Satz nicht vollenden denn in diesem Augenblick ließ sich ganz nahe ein lautes Pfeifen in der Luft vernehmen und gleich darauf schlug unweit der Hütte eine Kanonenkugel ein, große Erdbrocken emporschleudernd. Es geht los. Nun ist es soweit, dachte Fürst André und fühlte, wie ihm das Blut immer schneller zum Herzen strömte. Der Kampf hatte begonnen.
3: Das Überraschungsmoment brachte den französischen Angreifern, die ohnehin in der Übermacht waren, Zusätzliche Vorteile. Obwohl das Feuer der Batteriehauptmann Tuschins den Angriff im Zentrum zum Stehen brachte und ein Gegenangriff unter persönlicher Führung des Fürsten Bagration am rechten Flügel wenigstens einen halbwegs planmäßigen Rückzug ermöglichte, drohte vom linken Flügel die Gefahr umgangen und eingeschlossen zu werden, wenn sich die beiden dort postierten russischen Regimenter nicht ebenfalls rechtzeitig zurückzögen. Ein derartiger Befehl Bagration's erreichte den Kommandeur des linken Flügels allerdings nicht, da Zherrkow, der ihn überbringen sollte, von einer unüberwindlichen Furcht überfallen wurde und nicht dorthin ritt, wo er den General, aber auch den Feind vermuten musste. Jener General, der Kommandeur des Infanterieregiments, das Gotuzov bei Braunau besichtigt hatte, und der oberste Pavlograder Husaren, in deren Reihe Nikolai Rastov diente, gerieten so in einen heftigen Kompetenzstreit, nachdem der Oberst von sich aus hatte zum Rückzug blasen lassen.
1: Ich muss Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, Oberst, dass ich nicht die Hälfte meiner Leute hier im Wald umkommen lassen kann. Ich bitte Sie, ja, ich bitte Sie, Ihre Stellung einzunehmen und sich zur Attacke fertig zu machen. Und ich bitte Sie, sich nicht in meine Angelegenheiten zu mischen. Wenn Sie Kavallerist wären... Ich bin nicht Kavallerist, Oberst, aber ich bin russischer General, und wenn Sie das noch nicht wissen sollten... Das weiß ich sehr gut, Eure Exzellenz. Und wenn Sie sich bitte mit zur so Vorpostenkette bemühen wollen, dann werden Sie sehen, dass eine Attacke in diesem Gelände ganz unmöglich ist. Ich habe keine Lust, mein ganzes Regiment aufreiben zu lassen, nur um Ihnen ein Vergnügen zu bereiten. Oberst, Sie vergessen sich, um mir ein Vergnügen zu machen? So etwas lasse ich mir nicht sagen!
3: Erst der feindliche Angriff im Rücken der beiden Regimenter machte ihrem Streit ein Ende. Nun blieb den Husaren gar kein anderer Ausweg, als den Gegner zu attackieren und so die Umzinglung zu durchbrechen.
2: Die Schwadron, wo der Rastow stand, war eben aufgesessen. Niemand war mehr zwischen ihr und dem Feind. Trennend lag zwischen ihnen nur jene furchtbare Grenzlinie der Ungewissheit und des Schreckens, welche die Lebenden von den Toten scheidet. Alle fühlten diese Grenzlinie. Und jeden bewegte die Frage, ob und wie er diese Grenzlinie überschreiten würde. Hier zur Attacke, Fendrich, mitten im Wald. Sie hören doch, Kirsten, ringsum Franzosen!
4: Der Quateron bricht euch! Endlich, die erste Attacke. Mit Gott! Ja, Baris. Na los, Gerachik, jetzt werden wir es Ihnen zeigen. Wer uns jetzt vor die Klinge kommt. Heller, Kinder! Ah! Ja, schneller, komm, Gratschi. Gleich werden wir dreinhauen.
2: Rostov hob seinen Säbel und machte sich zum Dreinhauen bereit. Aber in diesem Augenblick fegte etwas wie ein breiter Besen die Front der Schwadron entlang. Ah! Es entstand je ein Zwischenraum zwischen ihm und dem Husaren, der vor ihm galoppierte. Und Rastov hatte, ganz wie im Traum, das Gefühl, sich immer noch mit übernatürlicher Schnelligkeit vorwärts zu bewegen und dabei doch nicht von der Stelle zu kommen. Was ist denn?
4: Warum kommen wir nicht voran? Gratschik sind wir gestürzt? Tot? Nein. Das ist ja Blut. Mein Blut. Nur das Pferd ist tot. Aber der Arm. Alles so schwer. Verdammt. Wo sind denn die anderen? Warte. So hilf mir doch! Von der Renko. Das ist Klawoschka. Aber warum halten sie ihn fest? Was sind das für Leute?
2: Er starrte auf die näher kommenden Franzosen. Und obgleich er kurz zuvor nur deshalb losgaloppiert war, um an diese Franzosen heranzukommen und auf sie einzuhauen, empfand er ihre Nähe jetzt als etwas so Furchtbares, dass er seinen Augen nicht trauen wollte.
4: Tatsächlich, Franzosen! Direkt auf mich zu, Sie werden mich doch nicht umbringen wollen. Mama! Hallo, Pärles! Das kann doch nicht...
2: Er griff nach seiner Pistole. Aber statt zu schießen, warf er sie nach dem Franzosen, der mit gefälltem Bajonett auf ihn zulief und rannte so schnell er konnte auf das Gebüsch zu. Sein ganzes Wesen war von einem einzigen unteilbaren Gefühl erfüllt, dem der Angst um sein junges, glückliches Leben. Das kann doch nicht sein.
4: Das ist doch nicht möglich, dass sie mich umbringen wollen. Ah, der Arm. Schwer. Zwei Putz, schwer. Ich, ich kann nicht mehr. Hierher! Zu Boden, Mann!
2: Er raffte seine letzten Kräfte zusammen und stürzte in das Gebüsch. Hier standen russische Schützen, die Kompanie Hauptmann Timochins, die als einzige im Walde noch nicht in Unordnung geraten war, sich hier in einen Graben festgesetzt und jetzt die Franzosen unerwartet angegriffen hatte. Timochin stürmte den Degen in der Faust mit so wildem Geschrei, mit so einer wahnsinnigen und trunkenen Entschlossenheit auf den Feind los, dass die Franzosen gar nicht erst zur Besinnung kamen, die Gewehre fortwarfen und davonliefen. Dolochow, der Seite an Seite mit Timochin vorgestürmt war, drängte sich nach dem Gefecht, als der Regimentskommandeur an einer Brücke die abmarschierenden Kompanien an sich vorüberziehen ließ, dicht an dessen Pferd heran. Euer Exzellenz, hier bringe
1: ich zwei Trophäen, einen französischen Degen und diese Patronentasche. Ich habe einen Offizier gefangen genommen, Euer Exzellenz. Ich habe die unseren zum Stehen gebracht. Die ganze Kompanie kann es bezeugen. Ich bitte Euer Exzellenz, sich dessen zu erinnern. Ja gut, gut. Hier eine Bajonettwunde direkt über dem Ohr. Ich bin aber trotzdem vorn geblieben. Erinnern Sie sich bitte daran, Euer Exzellenz.
3: Zu diesem Zeitpunkt war aus dem Zentrum immer noch Artilleriefeuer zu hören. Obwohl Hauptmann Tuschin inzwischen zwei seiner vier Geschütze und fast die Hälfte seiner Mannschaft verloren hatte, setzte er die Beschießung des Dorfes Schöngraben auf der gegenüberliegenden Anhöhe und sein Duell mit einer mehrfach überlegenen französischen Batterie unbeirrt fort. »Krachtlos, Kinder«, rief er, in einem seltsamen Zustand der Erregung und legte immer wieder selbst mit Hand an. Ohne den Schutz der längst abgezogenen Bedeckungsmannschaft hatten die 20 Artilleristen sogar zwei französische Infanterieangriffe auf ihre Stellung abgewehrt. Fürst Bagration hatte bereits zweimal einen Adjutanten zu der Batterie geschickt, mit dem Befehl, sich sofort zurückzuziehen. Aber der Adjutant war beide Male nicht bei Hauptmann Tuchin aufgetaucht, auf dessen Stellung sich das gegnerische Artilleriefeuer konzentrierte. Schließlich war Fürst André beauftragt worden, die Batterie zurückzuführen. Die beiden verbliebenen Geschütze wollten endlich talabwärts.
4: Um Gottes Willen, Hauptmann! Ich kann nicht mehr! Ich habe eine Quetschung am Arm. Ich weiß, dass befohlen wurde, die Verwundeten hier zu lassen. Aber wenn Sie befehlen, dass man mich aufsitzen lässt. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich nur. Ich lege meinen Mantel
0: unter auf. Danke, Herr Hauptmann. Wo ist denn der Offizier mit dem Bauchschuss geblieben?
4: Wir haben ihn heruntergenommen. Er war schon tot.
0: Na, steigen Sie auf. Setzen Sie sich nur mal lieber. den Mantel, ja. Und den Pablo Grada Erste Schwadron, Friedrich Nikolai Rostov. Sind Sie so schwer verwundet? Nur eine Quetschung. Wo kommt denn das Blut an der Lafettenwand her?
4: Das ist von dem Offizier euer Wohlgeboren, den wir vorhin runtergenommen haben. Ich wische es gleich weg.
5: Also bitte,
1: meine Herren, wie war das am linken Flügel? Ich habe die Attacke der Pavlogarder Husaren mit angesehen, euer Durchlaucht. Sie haben zwei Carries einfach über den Haufen geritten. Als ich sah, euer Durchlaucht, dass das erste Bataillon in Unordnung geraten war, blieb ich stehen und dachte, am besten ich nehme sie zurück und lasse den Feind ins Feuer laufen. Und das tat ich denn auch.
5: Beziehungsweise meine Husaren ritten zur Attacke.
1: Dabei muss ich noch bemerken, euer Durchlaucht, dass der zum Gemeinen degradierte Dolachow vor meinen Augen einen französischen Offizier gefangen genommen und sich überhaupt ganz besonders ausgezeichnet hat.
5: Ja, ich danke Ihnen, meine Herren. Alle Truppenteile haben sich heldenmütig geschlagen. Infanterie, Kavallerie, Artillerie. Nur, wie ist das eigentlich zugegangen, dass im Zentrum zwei Geschütze zurückgelassen wurden? Leutnant Scharkow, ich glaube, ich bat Sie doch.
1: Ja, eins war zerschossen, euer Durchlauchte, und das andere... Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich hatte selbst die nötigen Anordnungen gegeben, aber... es ging ja heiß her, das muss man sagen... Na, ist nicht bereits nach diesem Artilleriehauptmann geschickt worden, der die Batterie kommandiert?
5: Er muss jeden Moment zur Stelle sein. Aber ich möchte Ihre Meinung dazu hören, Sie waren doch auch dort bei
1: Konstantin. Natürlich! Der Fürst kam, als ich bereit. Ich hatte nicht das Vergnügen, Sie dort zu sehen. Hauptmann Tushin. Bitte.
5: <lacht> Pardon, euer Durchlaucht. Ich habe diese Fahne nicht gesehen. Sie wurde von unseren Dragonern erbeutet. Ja. Pardon. Hauptmann Tushin. ich habe Sie rufen lassen, weil... Wie kommt es, dass die Geschütze zurückgelassen wurden? Die Geschütze? Sie waren... Eine starke französische Batterie hat uns beschossen, euer Durchlaucht. Ich weiß nicht. Ich hatte nicht mehr genug Leute, euer Durchlaucht. Die hätten Sie eben aus der Bedeckungsmannschaft nehmen sollen. Die Bedeckungsmannschaft. Ne? Euer Durchlaucht, Sie geruhten mich zuletzt zur Hauptmatuschins Batterie zu schicken. Ich fand zwei Drittel der Mannschaften und Pferde tot. Die beiden Geschütze, von denen hier offenbar die Rede ist, völlig zerschossen. Eine Bedeckung war überhaupt nicht da. Und wenn Sie mir gestatten, meine Meinung zu äußern, euer Durchlaucht, so möchte ich sagen, dass wir den Erfolg des Tages in erster Linie der Tätigkeit dieser Batterie und der heldenmütigen Standhaftigkeit Hauptmann Tuschins und seiner Kompanie verdanken. Sie können gehen, Hauptmann. Ja, danke, meine Herren.
0: Ich danke Ihnen, Fürst. Ich danke Ihnen. Sie haben mich herausgerissen, mein Lieber. Warum haben Sie nicht selbst gesagt, dass die Bedeckung längst abgezogen war? Ich äh, ich wollte nicht einem anderen Unannehmlichkeiten bereiten. Ich habe nur meine Pflicht getan. Und äh, wie soll ich Ihnen danken?
2: Schon gut. Fürst André entfernte sich schweigend. Ihm war traurig und schwer ums Herz. Alles war so seltsam, so ganz anders als das, was er erhofft hatte.
5: Wer ist Heil Antonow. Stiefel sind hin. Unser Hauptmann kommt auch nicht zurück. Sieh doch mal, der Husan Fendrich. Rutscht uns gleich ins Feuer. Euer Wohlgeboren, hey!
4: Wer sind diese Leute? Kanonen, Pferde, Soldaten. Sie sollen sich nicht alle auf meinen Arm legen? Mutter, Sonja, keiner hilft mir. Keiner hat Mitleid mit mir. Und dabei, ihr habt mich doch alle geliebt. Zu Hause. Sie reißen mir den Arm heraus. Er ja, war
0: Tut weh? Ja. Wie viele
2: haben heute dran glauben müssen. Furchtbar. Rastoff hörte ihn gar nicht. Er sah auf die über dem Feuer herumwirbelnden Schneeflöckchen und dachte an den russischen Winter mit dem warmen, hellen Hause, dem flauschigen Pelz, dem schnellen Schlitten, dem gesunden Körper und mit all der Liebe und Fürsorge der Seinen. »Warum bin ich nur hierher gekommen?« dachte er. Warum?
0: Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 6. Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Klaus Piontek als Fjodor Dolochow, Klaus Manchen als Nikolai Rostov, Walter Lendrich als Hauptmann Tuschin, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967.
4: Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.